0: ...bij Vanaf Hier, een podcast van HKU Salon. In Vanaf Hier hebben we elke aflevering een maker te gast. We proberen hem beter te leren kennen... ...door het werk van een andere maker te analyseren en te bespreken. Ons doel is het verzamelen van inspirerende verhalen... ...en het hebben van gesprekken over de werken die zij maken.
1: We hebben de podcast Vanaf Hier genoemd... ...omdat we een kettingreactie willen starten. En deze begint bij Elisa... We gaan samen in gesprek aan de hand van het werk van de fotografiestudent Wiebe Koopman. In de volgende aflevering zullen we Wiebe interviewen aan de hand van zijn gekozen maker, enzovoort. Op die manier komen we in contact met nieuwe, inspirerende makers.
0: Alle besproken werk zal online te zien zijn via de Instagram van Salon. En we zullen de website van de besproken makers vermelden in de show notes. We zullen deze podcast samen gaan hosten... Mijn naam is Elisa Verkoelen. Ik ben 21 jaar oud en ik studeer illustratie aan de HKU, waar ik dit jaar ga afstuderen. En je zal deze, deze aflevering van de podcast uh, nog wel meer over mij en mijn werk horen.
1: En ik ben Daan Alberts. Um, ik ben 23 jaar oud en ik studeer 2D animatie aan de HKU. En ook ik ga dit jaar uh, afstuderen. En uh, in deze aflevering, deze eerste aflevering, ga ik met Elisa, met jou, in gesprek... Uh, want Elisa is de eerste maker die we, we gaan interviewen. En jij hebt uh, de student Wiebe Koopman uitgekozen om te, om te bespreken. Ja, klopt. En Wiebe Koopman is een uh, fotografiestudent aan de HKU. En um, maakt heel erg vet werk. Ik was echt direct uh, super enthousiast toen ik zijn werk zag. Toen ik hem ook zag, maar toen ja, ik zijn werk ja. zag
0: <laughs> Klopt, ja. ja. Toen spraken ook inderdaad. Ja,
1: precies. Ja, ja. ja. En um, ja, het maakt gewoon uh, heel inspirerend werk. En ook een hele filosofie achter zijn werk. Wat mm -hmm. ons beiden wel aansprak direct. Ja, klopt. Maar ik vraag me af: waarom, waarom jij dan, voor deze eerste historische aflevering van Vanaf hier, waarom <laughs> heb jij uitgekozen?
0: Um, nou, ik ken Riven natuurlijk al een beetje, net zoals jij. Ja. We hebben hem samen ontmoet in de eerste. En de manier waarop hij daar toen over zijn werk sprak, vond ik heel helder. En ook wel die filosofie die er best wel in zat. Dat, ja. dat uh, geeft me toen best wel aan. Maar het is voornamelijk dat ik hem ook als een van de weinige mensen van, die niet op mijn opleiding zitten een beetje in de gaten heb gehouden door de jaren heen. Oh. Um, op Instagram gewoon. Dus ah, dat ik af en cool. toe dan zijn werk voorbij zag komen. En dat ik ja. vroeg van oh, waar ben je mee bezig? En dat vond ik eigenlijk wel interessant. Omdat ...te hebben met, met iemand. Ik heb dat met niet zo heel erg veel mensen. Wel van mijn eigen opleiding en ook wel wat gewoon vrienden van de HKU. Uh, maar omdat ik hem echt zo in de eerste heb leren kennen... ...vind ik dat best wel grappig dat dat zo is gegroeid eigenlijk. Ja. En was ik eigenlijk best wel benieuwd waar hij ook uh, nu mee bezig was. Wat zijn, ja, waar zijn werk nu over gaat. Ah, ja. uh, en vandaar eigenlijk.
1: En um, voordat ik eigenlijk nog meer over wil horen... Ben ik wel benieuwd van wie jij bent. Kun je dat uit, snel uitleggen? Want dat weet ik natuurlijk wel met de luisteraar.
0: <laughs> nou, we hadden het net eventjes over voordat ja. we begonnen met opnemen. Um, het zei ik ook tegen jou dat ik nu uh, bezig ben met afstuderen. Dus dat het sowieso belangrijk is uh, om het daar veel over te hebben. Wat zijn thema's in je werk? Ja. Wel, ben jij als maker dat het daar erg over gaat? Um, en ik denk dat dat bij mij best wel een beetje vervlochten zit in... Ja, ik wil niet zeggen in alles wat ik doe, maar wel in, in heel veel dingen die ik gewoon ook, ook doe. De manier waarop ik denk en uh, de dingen die ik schrijf en de spullen die ik verzamel. Of zeg maar best wel de interesses die, die ik heb. ja. Um, want mijn werk begint eigenlijk altijd wel bij mezelf. Het gaat altijd op een bepaalde manier over mij of over mijn interesses. Uh, in relatie tot de buitenwereld. Dus in relatie tot of anderen of thema's of onderwerpen die ik interessant vind. Dan zijn dat vaak uh, toch wel dingen uit de natuur. Dingen die ik waarnem, bepaalde dingen. Ik heb ook wel iets met de abstracte dingen soort van beeldend maken. Oh ja. Um, abstracte,
1: ik... als in van dingen, niet tastbare dingen of zo? Ja, of, ja
0: niet, niet tastbare dingen om die dan juist aan te gaan en daar iets, iets over te vertellen of over te maken. Uh -huh. En vooral ook naar onderzoek over te doen. Dat, dat vind ik altijd heel leuk. Het
1: research gedeelte ook. Ja, uh, dat was ah, wel ja.
0: erg bij me Ja. Um, ja, dat, dat, dat denk ik wel een beetje. Ja,
1: ik kan me ook voorstellen dat het voor jou moeilijk is om te beantwoorden wat, waar jouw werk voor staat. Omdat het zo breed is. En ook omdat je op je website, ik heb even een low-key research <laughs> gedaan. <laughs> uh, had je het ook over dat je het medium aan kan passen aan... Aan wat je wil oh, zeggen.
0: Ja. ja, klopt. Dat
1: je niet begint met ik wil illustreren. Wat kan ik vertellen? Mm -hmm. Maar dat je zegt, oké, okay, wat ga ik zeggen? En daar dan oh. ook... Uh, uh, daar het werk... Uh, of de medium aanpast. Want je doet niet alleen illustratie ook.
0: Uh, um, voornamelijk. Ja, klopt. Ja. Het is wel iets wat ik ook zie als illustratie. Maar meer als in... Dat ik niet illustratie zie als... Pen en papier en dan teken je iets. En dan is het een soort van... Ja, niet alleen oh. die weg, zeg maar. Right, yeah. um, maar vorig jaar heb ik bijvoorbeeld een project gedaan in koper. En dat waren dus um, abstracte verbeeldingen van pijn. En toen zei een van mijn docenten ook, je hebt geïllustreerd in koper als een, als een ander medium gewoon. Yeah. Uh, dat vind ik ook heel interessant. Dat vind vet. ik echt heel vet. Ja. ja,
1: dus illustreren is niet alleen... Nee,
0: nee zeker niet. Het kan ook film zijn of een performance. Het uh, kan ah, eigenlijk alles zijn. Maar wat wat,
1: wat versta je dan onder illustreren? Is dat dan meer het vastleggen van iets? Of?
0: Uh, ik zie illustreren meer als het... Um, het vertalen van dingen misschien wel. Het vertellen van een, een bepaald verhaal. Niet zozeer ah. dat je een tekst hebt en daar een tekening. Dat is ook illustreren. Uh -huh. um, maar ook iets nieuws toevoegen, denk ik. Dus... Iets nieuws toevoegen voegen aan een tekst of aan een beeld. Uh, de lezer, of nou een lezer van beeld of van tekst, op een andere manier meenemen in het verhaal dat verteld wordt. Ah. Zo zie ik het meer.
1: Ja, oh, daar had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Dat is wel grappig.
0: Ja, ja klopt. En,
1: en, maar wat is, wat is tot nu toe, wat heb je ervaren dat een... een... Fijne manier van illustreren. Heb je wel iets dat je denkt: oh, dit werkt over het algemeen goed? Dit is een medium waardoor ik over het algemeen goed mijn idee kan of mijn gevoel kan vertalen en, en communiceren? Want ik kan uh, me voorstellen dat het ene heeft communicatief hoger, soort van uh, dat je qua communicatie yeah. effectiever bent of yeah. zo.
0: Uh. Um, ja, dat ligt wel voor mij heel erg aan het project wat ik doe, waar ik merk dat ik de mensen altijd wel. ...in meekrijg is... ...ik begin sowieso altijd met schrijven... ...als ik een project uh, begin. Dat is wel grappig... ...want ik zag dat Wiebe dat ook deed... ...we hebben het daar ook over gehad even...
1: Ja, ...dat is ja. ook wel
0: een grappig lijntje tussen ons... ...dat doe ik ook altijd... ...ik begin met schrijven... Um, ...en dat is dan vaak nog soort van een beetje, beetje vaag... ...of moeilijk... ...of dan begrijpen mensen het niet zo goed... Maar ik begrijp het wel helemaal, ik vind ik altijd heel frustrerend, dat al mijn gedachten en ideeën dat dan zo dat op papier zet. Ja. En dat mensen dan denken van, ik snap er eigenlijk niks van. Ja. Zeg maar, het schrijven maakt het alleen maar vager of zo Dat, heb ik, dat idee heb ik vaak. Maar voor jezelf ook? Nee ja, voor, mij, voor... Ik heb, voor, voor mij is het allemaal een beetje. Je, ja. <laughs> het blijft altijd vager, dat maakt niet <laughs> ja, uit. Wat ja. je doet. <laughs> uh, maar om het dan aan mensen uit te leggen werkt dat niet altijd, om het dan helemaal op te schrijven. Uh -huh. Maar als ik dan beelden ga maken, begrijpen mensen vaak meestal wel wat ik bedoel. Dat, dat vind ik heel grappig. Er is altijd een soort van een, een beeld nodig als mm -hmm. een soort uitgangspunt. En vanuit daar is het dan makkelijker om te werken. Dat ja. idee heb ik. En het maakt eigenlijk voor mij niet zo heel veel uit of dat dan een foto is. Of misschien zelfs een beeld van iemand anders. Um, een tekening of ja. een stukje film. Dat, dat maakt niet uit. Dus Vaak dient het ook als een soort voorbeeld of zo, denk ik.
1: Ja, ja. Um. En je had het net ook over, over schrijven, daar begin je mee. Dat mm -hmm. is waarschijnlijk om je gedachten gewoon even yeah. op een rij te krijgen. Ja, yeah, klopt. Um, en inderdaad, Wiebe uh, schrijft ook. Yeah, Sterker nog, hij, hij, hij noemt zichzelf ook een schrijver die fotografeert. Niet klopt. een fotograaf die schrijft, wat ook wel interessant is. Yeah. Um, en als je naar het werk wat wij van Wiebe hebben verzameld, als je daar naar kijkt, zijn er nog meer soort van uh, lijntjes die je kan leggen? Wat herken jij? Want ik weet wel... Ik heb al een paar dingen paraat die... <laughs> een soort van jullie... Wat jullie gemeen hebben als maker. Maar wat denk je zelf als je naar jezelf kijkt en naar Wiebe's werk? Wat, wat, wat zijn de lijntjes die daar liggen?
0: Wat me opviel toen ik naar het werk van Wiebe keek. Maar vooral toen ik met hem zijn werk besprak een beetje. Um, was dat... Um, er, zat, er, zat, er zat een aantal series bij. Ook een... Ja, het, was, het was één werk, maar het was een serie foto's van uh, een meisje van zijn vriendin. Uh, en dat was op een contact sheet gemaakt volgens mij. Dus het was een zwart-wit werk met een, uh, een serie foto's daarop. En Wiebe had het gemaakt door uh, negatieve los te knippen van elkaar. Hij zei dat het sowieso een normale manier was om dat te doen als je analoge had, gefotografeerd om een soort van een snel, effectief beeld te hebben van alles wat je hebt gemaakt. Um, om dan de negatieve dus uh, af te drukken naast elkaar. Dus hij had negen foto's in totaal uh -huh. van drie stukjes negatief naast elkaar.
1: Oh ja, ja.
0: Ik weet niet of je het zo snapt, maar uh -huh. drie keer drie, zeg maar. Ja, ja. Um, en hij vertelde daar toen bij dat hij het typisch vond dat hij zichzelf erin terugzag als maker... Uh, in dat context sheet. Ja. Waarin je vaak, als je één losse foto hebt, of misschien überhaupt wel één beeld, dat je dat beeld ook op zich kan bekijken. Maar als je al die beelden naast elkaar hebt, dat je dan juist jezelf uh, als maker daarin gaat zien. Uh, en dat, dat vond ik wel een hele mooie opmerking ook. Daar, dat deed me ook wel, wel denken aan. Um, ja, ik weet niet, dat, dat vond ik gewoon heel erg kloppend ofzo. Ja. En. Uh, hij zei daarbij ook dat hij in die, in die foto's naast elkaar een soort van onderzoek zag. Ook. Ja, ja. En dat dat onderzoek dus eigenlijk bij hem heel vaak verweven is in zijn werk.
1: Dat dat uiteindelijk ook zichtbaar is in het uh, ja. eindresultaat. Ja, ja en
0: dat, dat vind ik bij mezelf ook wel, uh, vind ik bij mezelf dan tenminste wel echt, uh, wel, of zie ik ook wel terug. Ja. Ik heb dat ook wel vaak, ook dat bijvoorbeeld werk dat ik in die eerste fase maak, dat dat dan uiteindelijk soms zelfs later terugkomt in het eindwerk.
1: Oh, oké, okay. echt waar van... dat, uh, dat mensen dus ook die, die verschillende versies die je in je maakproces hebt gemaakt, die, die echt fysiek zichtbaar zijn? Of dat je denkt, oh, die, uh... die, daar kon je al zien wat het eindresultaat uiteindelijk zou worden?
0: Nee, echt wel dat het bijvoorbeeld een experimentele fase is. En dat ik in die experimentele fase een paar dingen heb gedaan, die ik uiteindelijk ook bij het eindwerk wil laten zien. Of okay. dat die echt in het eindwerk zitten soms zelfs.
1: Dus vind, maar je vindt, want dat herken ik wel als maken dat ik, ik ben soms uh, bang om, uh, dingen uit het ma maakproces te laten zien, omdat ik graag een soort van wil laten zien, dit is het eindresultaat, dit is een soort van, dit heb ik gemaakt en, en dit is om uh, aanschouwd te worden of om bekeken te worden. En dat maakproces hou ik liever bij mezelf en ik weet niet of dat een, een animatiedingetje is, of, uh, maar ik vroeg me, vind je dat, heb je daar moeite mee of is dat iets juist dat je, dat je graag wil laten zien?
0: Um... Ik denk dat het bij mij heel erg het rouwen daar, daar laat zien. Dat, dat, dat het er echt is of zo. Dat, uh, het het helpt mijn werk altijd wel... Um, iets, ja, het houdt dan iets rauw of zo. En dat vind, ik, dat vind ik heel mooi. Want als mijn werk te gepolijst wordt, verliest het ook iets. Heb ik het idee. Ja. En ik denk... Ik weet niet, dat, dat zag ik tenminste wel in Wiebes' werk ook terug. Um, dat dat rouwen er ook wel altijd wel in zit. Dat het ook wel te maken heeft met experimenteren en ook dat terug laten zien in het eindresultaat.
1: Ja, ja precies. Ja, het, is het, het Het maakproces... Misschien ook omdat het, het, om het leuk te houden, dus om dat maakproces interessant uh, te laten ja. zijn of zo. Je ja, niet? daar doe je het
0: uiteindelijk voor, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, ja. dat denk ik wel. Ja, en ik, je kunt ook in Wiebes werk vaak het, het maakproces zien. Het is niet alleen dat af het beeld en ik denk dat dat ook iets is wat bij nee, fotografie ja. vaak... Va va ja. ...naar voren kan komen, dat je alle tussenstappen ook kan laten zien. En, en op die manier is er, denk ik ook bij fotografie, nooit echt één eindresultaat. Weet je wel, zoals je bijvoorbeeld een bij film bijvoorbeeld een productiefase hebt van een aantal weken... ...en dan werk je naar een eindresultaat toe. Hmm. kan me voorstellen dat, niet bij fotografie in general, maar wel bij uh, het werk van Wieben ...dat misschien het eindresultaat, of wat je uiteindelijk presenteert... ...niet per se het eindresultaat hoeft te zijn. Want waar houdt dat maakproces op?
0: Ja, oh ja, ja dat is ook heel interessant.
1: Maar merk je dat bij jezelf ook?
0: Um, ja, wel. Ja, ja. Ik heb wel, als ik een onderwerp eenmaal heb, dat het dan ook niet voelt, alsof ik het na mijn eindwerk dan los kan laten. Ja, ja. dat is wel zo. Uh, ik denk dat dat ook groter is dan, dan een paar weken of een paar maanden. Of misschien wel een paar jaar. Ja. Dat blijft groeien
1: en we zijn er nog meer naast dat uh, maakproces en eindresultaat dat um, ook nog meer dingen die, waarvan je denkt, dat herken ik in mezelf, als je naar Werk kijkt
0: nou jij zei net dat je er wel een paar wist, dus was ik eigenlijk ja. wel benieuwd naar
1: ja um, nou, jullie gebruiken allebei jullie schrijven allebei mm. en um, dat vind ik sowieso altijd heel gaaf um, zeker bij een uh, bij fotografie of illustratie vind ik tekst vaak wel een een aanwinst of zo, of een toevoeging. Um, en zeker bij uh, werk vond ik dat echt wel... Um, omdat bij fotografie heb je vaak dat je zelf dingen kan interpreteren... of kan invullen. Um, maar, en bij, het is natuurlijk het gevaar dat als je tekst gaat toevoegen... dat je dingen invult, waardoor het minder... ja, waardoor het meer zo is dat... dat... Nee, dat het gewoon minder... ...ruimte is voor interpretatie. Ja. Maar het viel me op bij... Um, ...bij Wiebes werk dat... ...zijn tekst... ...een um, soort van... ...je oog laat leiden door de foto... Uh, ...maar niet zozeer invult. En um, even, ik denk dat ik het... ...even gewoon ga voorlezen. Ja, de... we
0: moeten even zeggen wat we, wat we zien misschien. Ook.
1: Ja, kijk er nu naar de foto... ...van uh, de woonkamer... ...van, uh, van Wiebe. En hij kijkt, het is een, een zwart-wit foto en hij kijkt uit... Op zijn, op zijn tuin. Waar we leerden dat er uiteindelijk geen deur zat.
0: Ja, toen hij in het huis
1: kocht. Je vertelde
0: over dit project ook dat het best wel ging over een soort van gevangen zitten. Of, uh, het begon natuurlijk toen uh, de pandemie net, net de kop opstak. Um, toen moesten we allemaal thuis blijven En uh, wiebes project begon daarin in die tijd. Dus het ging ook best wel voor hem over vastzitten of gevangen zitten. En die tuin was daar best wel een mooie metafoor voor... ...omdat hij die tuin van alle hoeken vanuit verschillende ramen in zijn huis kon zien. Maar hij kon er niet heen, want er was geen deur naartoe. En daar had hij dus ook een stukje over geschreven.
1: Ja, wat echt wel weer een soort van nieuw perspectief bood. Dus de afbeelding op zich vind ik al heel vet. vind ik al heel erg mysterieus. En het is ook een beetje... Je kijkt naar de tuin, maar goed. Het is gewoon allemaal een beetje... Het is al intrigerend op zich... Maar uh, en de die tekst die leidt je dan meer door. door uh, en het maakproces ook okay, heen, denk ik. Maar ook door de afbeelding zelf. Ik zal hem even voorlezen. I'm pounding through my house. Stop. Look out the window from behind the glass. It is bright outside. I see a blue sky. It seems more vivid than ever before. The top of the trees are slightly dancing in the wind. Sun and shadows are chasing each other across the wooden. Layer of the building surrounding the garden. I'm going to water my plants. En ik vind dat zo cool, want het is op zich al een mooi verhaal, weet je. En dat is ook wel cool. Het zijn ook twee, je kunt het ook gewoon los van elkaar zien. Ja,
0: het zijn ook lagen over elkaar heen of zo. Terwijl ze hier naast elkaar worden afgebeeld, gaat het, uh, het werkt in je hoofd uh, als twee lagen, voor mijn gevoel. Ja. Want ik kijk er nu ook, ik kijk er anders naar als ik het heb gelezen.
1: Ja, precies. Um, en dit is ook um, uh, waarom ik dacht dat het, dit ook een lijntje was met jouw werk, omdat jij een. Uh, wederom, ik heb even gesnoept op je, op je <lacht> website. <lacht> je had een, uh, uh, een video en volgens mij ook illustraties. Oh nee, het is niet illustraties, maar beelden gemaakt bij. Uh, um, doof zijn?
0: Ja, bij het onderwerp blind zijn. Blind zijn, ja, dat is blind zijn. Ja. ja, blind zijn, ja.
1: En uh, daar had je ook zelf tekst geschreven.
0: Ja, ja, klopt.
1: En... Ook dat vond ik echt een enorme verrijking. Je, had nog, je ging nog een stapje verder, je had het ook opgenomen en dus ja. onder de beelden gezet. Ja. En ik vroeg me af, um, hoe, wat vond je van dat proces om, en hoe heb je dat soort van overwogen van voeg ik nu iets toe? En hoe beïnvloedt die tekst die ik schrijf het beeld dat ik heb gemaakt?
0: Meestal als ik een beeld uh, maak, kijk ik ook naar... Uh... En wat zegt het nou en wat doet het nou? En dan bedenk ik me... Wat als ik dit erbij zou schrijven? Gaat het dan, gaat het dan anders, anders werken? Um, ik had laatst een tekening gemaakt met... Um, waar, waar planten uit vingers groeiden. Uh, dat was het werk. En toen stond er nog geen tekst bij me, maar, erbij. Maar toen kwam wel de zin op, in me op over uh, voorouderen. En ik dacht... Oh, ik zal het er eens bij schrijven. En toen ging ik eigenlijk beredeneren ook van, wat doet die tekst met het beeld? Want het gaat nu veel meer over een soort van, voor mij ging het erover, dat, dat de natuur ook door je verweven kan zitten op een bepaalde manier. Oh ja. um, en daarmee gaat de tekst en het beeld een soort van andere relatie met elkaar aan. Het, het doet iets anders met elkaar. Want los zijn de tekst en het beeld heel anders van betekenis. En dat vind ik interessant, maar ik vind het ook fijn om de kijker een bepaalde... Kant op, en misschien mezelf ook wel een bepaalde kant op te sturen daarmee. Oh ja. En in het werk over blind zijn uh, ging het over. was best wel lang uitgedacht, ook dat proces. Het ging over een, een man die blind was geworden. En hij bedacht een conspiracy theory, eigenlijk om, dat, om met het verlies om te gaan van, van blind worden. Um, en ik heb heel erg veel plezier gehad om al die conspiracies te lezen en uit right. te diepen. Uh, en bijvoorbeeld te bedenken van... Oh ja, wat als hij denkt dat, dat aliens bijvoorbeeld zijn ogen hebben gestolen of zoiets. Dus dat was, ik gewoon, best wel een, een, dat was gewoon een heel lang <laughs> soort van proces... Waar ik ook gewoon de, de vrijheid had om echt alle kanten op te gaan. Ja. Terwijl ik voor een vak, dat heet onderzoek en ontwerp... Dus het ging ook echt over het onderzoek. Oh ja. Maar in het eindresultaat wilde ik uiteindelijk wel... Een soort van samenvatting geven van hoe die man nou dacht. Wat kon hij nog zien. En op welke manier zou ik dat dan vormgeven. Ja. En toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om een dia serie te maken. Uh, ook omdat je een dia, als die plat ligt, kun je niet zien. Maar als je hem in het licht houdt, kun je er wel doorheen kijken. Uh -huh. Dat vond ik een mooie, mooi gevonden bruggetje ook. Ja. Waar het blind zijn. Um, en toen heb ik dus uiteindelijk beelden verzameld. En los werkte die beelden van mijn gevoel niet helemaal met elkaar. Je zag wel een bepaalde... ...wat iets wat ze, wat ze met elkaar gemeen hadden. Maar op een aantal van de dia's... ...had ik ook tekst geschreven. Maar toch, omdat die dia's allemaal los achter elkaar... ...in beeld kwamen, vond ik dat je dat niet... ...dat die tekst en dat beeld... ...elkaar niet soort van altijd... ...ontmoeten. Uh, dus toen besloot ik er ook overheen te gaan spreken. Ook mm -hmm. om een soort van die... ...die hele ervaring, die totaal ervaring... Uh, ...te krijgen. Ja. En daarvoor ook gekozen om soms, als er een bepaald, bepaalde tekst in beeld kwam, om daar een tekst overheen te zeggen die net niet de tekst was die in beeld stond. Waardoor je als kijker een bepaalde ja. verwarring krijgt van... Wat had ik nou? Weet je wel, hoor ik het nou of las ik het nou? en Een ja. soort van daarmee spelen dat je, je ogen je ook kunnen bedriegen. En dat je ja, hoe dat moet zijn als je niet meer kan vertrouwen op, op wat, je, wat je ziet. Oh, Eigenlijk. dat is echt vet.
1: Maar dat is precies wat er bij mij gebeurde inderdaad. Oh, wat, dat goed ik, te ja. Horen. Oh, wat cool. Ja,
0: heel cool.
1: Jeetje. Ja. En oké, okay, dus dan heb ik zojuist ook nog een nieuwe link bedacht tussen jou en Wiebe. Is dat jullie een insane um, soort van researchproces hebben en heel erg uitgebreid, uh, uitgebreide conceptfase. Want toen mm -hmm. we met Wiebe spraken, was het ook zit een hele filosofie achter. Ja, en, klopt. Wat ik geval ook
0: echt. Oh wacht, nee, zeg maar. Ja, wat ik, wat ik echt heel cool vind, was dat hij een serie portretten had gemaakt in het donker. Ik weet niet of je het daarover wilde hebben. Uh,
1: nee, niet, maar dat, weet ik. Ja, oh, dat ja. is wel echt heel vet. Kun je uitleggen?
0: Ja, ja zeker. Um, het heette volgens mij iets van 23, 24 seconds in the dark. Zoiets heette het. En toen ik de beelden voor de eerste keer zag, uh, zag ik wel portretten voor me. Um, en daar ben ik niet per se echt een fotografie kenner. Dus ik kan er ook niet alles over zeggen. Maar uh, ik vond het hele mooie beelden. En ze hadden ook iets gevoeligs, iets, uh, iets wat dichtbij stond. Maar meer dan dat wist ik er ook niet per se over. Um, en wat me opviel was dat er een soort van hele donkere achtergrond was. En dat de mensen wel helemaal te zien waren. Gewoon goed, goed belicht helemaal. Ja. Uh, en Wiebe vertelde daarbij dat hij deze mensen uh, door, de, door het atrium in, op uh, Oudenoord uh, heen had geleid. Mm -hmm naar de fotografiestudio uh, En die mensen moesten dus een bepaalde weg lopen. Dus het werd heel donker, dus ze konden niet zo heel veel zien. En uh, daarna zette ze op een... Iemand zei van, je moet op die kruk gaan zitten. En liet hij ze dus een minuut of zo in het donker zitten. Ik die dus,
1: 23 seconden.
0: Ik, denk het, ik, ik weet het niet precies. Ik denk dat het... Dat het ja, ik weet ja. het misschien wel voor de foto werd gemaakt, zo ja. niet. Maar hij vertelde dus wel dat de mensen die op de foto werden gezet, niet wisten wat er ging gebeuren. En als ze al wisten, dit is de fotostudio... er gaat misschien een foto worden gemaakt... wisten ze niet wanneer, waar ja. vanaf... op welke manier, met hoeveel camera's, wat dan ook. Trouwens vet dapper van de mensen die zo daar cool, gaan zitten. ja.
1: Echt um, zo vet.
0: Maar het, het concept daarvan vind ik alleen al echt... echt ontzettend cool, zeg maar. Echt heel vet bedacht. Omdat je daarom ook... je, je vangt daar zoveel, zoveel aspecten mee, voor mijn gevoel. Um, en op het moment dat de foto dus... Werd gemaakt. Er werd ook maar één foto gemaakt. Want je kan natuurlijk maar één keer die soort van truc uithalen. Ja. En wat ik eigenlijk nog interessanter vond... was dat Wiebe vertelde dat hij in die ruimte zat. En hij kon zijn... de mensen die die ging fotograferen al wel een beetje zien. Want hij wist van welke plek die zat... waar die, waar die op een gegeven moment die foto ging maken. Hij zag ze een beetje zo zitten en kijken. Dus hij kon wel echt kiezen om actie te ondernemen. Ja. Waar het, de mensen die gefotografeerd werden... het onderwerp... Um, Eigenlijk geen, geen keuze hadden. Die, ja ja. die moesten maar afwachten wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Dus daarin neemt hij heel erg die rol van fotograaf op zich. Hij, hij pakt echt die controle en hij maakt die foto. Ja, ja. Terwijl hij ook gewoon echt totaal geen controle heeft over wat er gaat gebeuren. En um, die spanning tussen onderwerp en, en maker vind ik echt, echt heel, heel cool. Yeah. Hij, ja, hij, um, ik weet niet, hij, hij, hij neemt echt wel um, die plek in. Uh, hij, omdat, hij echt, omdat hij alles op een bepaalde manier. Hij heeft het helemaal niet.
1: Um, onder controle?
0: Ja, ja hij, heeft het niet uitge hij heeft het uitgedacht, hij heeft het proces uitgedacht. maar ja. hij kan er niks aan doen hoe het onderwerp uiteindelijk ja. gaat reageren. Ja. En hij vertelde dus ook dat, dat een van de mensen die werd gefotografeerd. Uh, haar ogen deed. en dat hij een foto maakte, maar dat ze haar ogen dicht had. Dus dat hij eigenlijk ook. Zichzelf, soort van getricked had in die situatie. Want hij kon haar niet zeggen: Joh, even je ogen open doen, dan komt hij foto maken. Ja, ja, ja. Moest hij wel. Dus hij had ook zichzelf <laughs> erin gevangen. En dat, dat vind ik echt heel cool. Dat het proces daar, daar dan ook nog aan het lopen is. Uh, terwijl hij al die foto's aan het maken is. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar ook dat het voor mij als toeschouwer van de foto. Uh, dat het dan nog steeds. hoe zeg je dat? Dat het voor mij als toeschouwer. Um, ook nog een extra laag krijgt door dat verhaal te horen. En, ja,
1: terwijl het, ja. Het, het, je wist het natuurlijk inderdaad eerst niet. En, nee. uh, maar toch merk je: Ja, het zijn super vette foto's. Het zijn hele mooie. Uh, bijna, het is bijna eng omdat het zo omdat je echt naar iemand kijkt. En, en uh, wat je normaal ziet op foto's, dat mensen lachen of toch een bepaalde een houding aannemen of, of een. Ja, iets waardoor ze zich op hun gemak voelen.
0: Want ze zitten dat, ook niet helemaal relaxed. Je ziet ook dat er. Dat het ja. lijkt alsof ze weten dat er iets gaat gebeuren. Maar... Ja,
1: maar, maar het is wel een soort van. alsof ik naar nee, iemand kijk die in gedachten even is verzonken of zo. Weet je, gewoon heel erg geen. Ja, uh, wie benoemt zelfs het woord façade, die is er niet meer. Ja, dat fasade, masker of zo. Ja. En die, dat, dat merk je gewoon echt heel erg. Dat is echt heel erg vet. En. Um, het heeft daarom bijna iets engs of zo.
0: Ja. En het bijzondere ook dat ik er eerst wel naar keek. Alsof de mensen wel geposeerd hadden. Want ik had niet in de gaten wat het voor project was. Ja. Um, en ze zitten ook allemaal een beetje op, Sommige mensen zitten een beetje op een gekke manier. Alsof het bijna een soort schilderij is. een Beetje renaissanceachtig zo. Ja. Een hele bijzondere manier gedraaid of zo. En dat, dat vind ik ook wel heel, uh, heel bijzonder. Want dat, dat maakt het een, een, een extra ervaring worden naar te kijken in het werk ook. Het, het heeft iets heel... Uh, en, um, iets heel gevoeligs ook daarmee.
1: Maar jij bent ook een maker met zo'n extreem... Nou, ik denk, makers in, over het algemeen wel, maar ik denk jij wel... Een van de een soort van de meest uitgebreide processen, heb ik het gevoel, voordat je iets maakt van mensen die ik ken. Mm -hmm. um, en uh, en wie heeft dat ook, zo'n enorme conceptfase. Ik denk dat het eigenlijk deze vraag van slaat op alle makers, maar van hoe erg is het... of. Wat vind je ervan als mensen naar je werk kijken en eigenlijk niet dit verhaal weten, maar gewoon je werk beschouwen als het werk dat ze zien? Um, nu is het natuurlijk een verrijking van, uh, van het beeld, uh, als je het verhaal erachter weet. Mm -hmm. um, vind je het ergens, mensen jouw verhaal erachter niet weten? Is jouw werk ook te zien zonder context, uh, gewoon in een vacuüm? Um, en ja...
0: Soms vind ik het wel fijn als mensen het, het juist zien in een, een vacuüm. Dat ik dan bedenk van, goh, wat zouden zij er voor associaties mee hebben? Ja. Uh, ik heb ook wel eens geprobeerd, mijn laatste project ging over uh, fantoompijn. En toen heb ik dus die koperplaten gemaakt. En een van de, werk, een van de uh, technieken was geheel doordacht. Het was geslagen koper. Dat ging echt over de verbeelding van pijn. En het was ook typisch dat mensen daar ook associaties mee hadden van huid of uh, gevoel van ja. bolletjes of prikkeling. En bij de werken waarbij ik gewoon echt geëxperimenteerd had met het materiaal, kwamen er hele andere verhalen op. En dat, dat vond ik ook wel, wel grappig om te zien, want ik had daar ook het proces niet echt gestuurd. Het ging daar voor mij echt over kijken wat een materiaal kan doen. Um, dus die tweedeling daartussen was, was best wel bijzonder. Maar... Um, het ligt er ook wel echt aan bij het, bij het werk. Soms vind ik het ook echt fijn als mensen niet de context weten en zelf mm -hmm. erover na gaan denken. En soms vind ik het frustrerend. Want ik denk dat als mensen... Um, ja, dat, misschien denk ik wel dat het nog niet helemaal, helemaal af is als, als, ik niet, als ik het frustrerend vind dat mensen er naar kijken zonder dat ze het verhaal weten. Dan zoek ik wel naar een manier waardoor ze, het, waardoor ze wel de link gaan leggen. Door, ja. Uh, door bijvoorbeeld een andere manier, door op een andere manier op te hangen op een expo... door er toch kaartjes bij te schrijven... Met, of alleen maar een titel of een hint naar waar het over gaat. Maar
1: vind je het erg als mensen niet begrijpen... en hun eigen interpretatie maken? Of vind je dat uh, vervelend om dat uh, uit handen te nemen? Of, of van die ja, controle daarover niet meer Ja, ik te... hou wel
0: van controle <laughs> in het proces. Dus, dus ik denk dat het, het eerlijke antwoord is dat ik dat wel vervelend vind. Ja. Maar ik zou het ook wel cool vinden als ik zou kunnen zeggen... nee, ik vind dat helemaal prima en ik vind het fijn als mensen mijn werk...
1: Oh. Ja,
0: ja. Ja, dat zijn twee kanten eigenlijk bekijken. Maar ik denk dat ik wel een beetje een een controlvriek ben. Daar ja. Dat ik het fijn vind.
1: Dat snap ik ook Maar ik maak
0: ook wel beelden waarvan het niet helemaal belangrijk is. Wat, wat de hele betekenis nou is. Sommige beelden zijn gewoon in één keer gemaakt. En soms weet ik zelf niet eens helemaal goed wat ik ermee bedoel. Oh ja. Mijn schrijfwerk of mijn tekenwerk is dat vaak. Dat gaat heel vluchtig en snel. Uh, maar als het een heel project is, heb ik daar meer moeite mee, denk ik. Ja, ja. ja.
1: Uh, ik denk dat we inmiddels uh, het einde van deze aflevering uh, bereikt hebben um, en Elisa ik wil je heel erg bedanken voor het, uh, voor het hele mooie gesprek
0: ja dankjewel, Zelfde. Um,
1: wil je nou meer weten over het werk van Elisa of van Wiebe of van welke gast we dan in de toekomst ook gaan uitnodigen kijk dan even in de show notes op Spotify voor linkjes naar hun werk uh, of naar de Instagram van HKU Salon uh, en daar zullen we al het werk posten
0: als je nog vragen mocht hebben over onze podcast uh, of aan ons dan kan je die mailen naar vragenvanafhier.gmail.com uh, en als je nog vragen aan wie we hebt kun je die ook mailen want uh, die gaan we de volgende aflevering interviewen um, en die zullen we dan ook in de aflevering uh, bespreken en aan wie we vragen
1: deze podcast is mede mogelijk gemaakt door HKU Salon en de artwork van onze podcast is gemaakt door Tom van Os
0: dankjewel Tom uh, en bedankt voor het luisteren